0: está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 22 de julho de 2021 16ª Semana do Tempo Comum Hoje estão celebrando a festa de Santa Maria Madalena. A mulher que é chamada apóstola dos apóstolos, meus irmãos. Hoje temos duas primeiras leituras. Podemos escolher entre uma ou outra para meditarmos. Vamos ler as duas. Começa assim. Primeira leitura. Leitura do livro dos cânticos. Ou melhor, o cântico dos cânticos. Eis o que diz a noiva. Em meu leito, durante a noite, busquei o amor de minha vida, procurei-o e não o encontrei. Vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças o amor de minha vida. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade, vistes porventura o amor de minha vida, e logo que passei por eles, encontrei o amor de minha vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Próxima primeira leitura, leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo, Todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, Doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora, ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja. Como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Venham assim contemplar-vos no templo para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida. E por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Quero, pois, vos louvar pela vida e levar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, Senhor, Evangelho do dia, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, ao amanhecer, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo. E viu que a pedra tinha sido removida. Então saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Disse-lhes, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas e o pano que cobrira a cabeça de Jesus, não com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Viu e acreditou. De fato, eles ainda não haviam compreendido a escritura segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Então... Os discípulos voltaram para casa. Entretanto, Maria havia ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Depois de ter dito isso, virou-se para trás, e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe perguntou, Mulher, por que choras? A quem procurais? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei buscá-lo. Então Jesus falou, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer, ó oh, mestre. Jesus disse, não me segures. Eu ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos que eu subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele lhe havia dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve, Maria. Bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, Há mais uma meditação da Palavra de Deus e do Evangelho do Rei. Hoje estamos celebrando, meus irmãos, a grande festa litúrgica de Santa Maria Madalena. E eu, particularmente, gosto muito dessa festa, meus irmãos, porque ela nos mostra de modo muito claro e detalhado e profundo, meus irmãos, o amor que Deus tem por nós. E também o amor com que Deus quer que o amemos. Então vamos iniciar a meditação de hoje nesta primeira leitura. Temos duas, né? Nós vamos meditar, começar com o Cântico dos Cânticos, que é um livro lindíssimo, meus irmãos, e pequeno na sagrada escritura, mas que vale a pena nós lermos, meus irmãos, porque é de uma riqueza imensa são poemas de amor que expressam, meus irmãos, o amor que Deus tem por nós e o amor que nós deveríamos ter por Ele. Como inicia essa leitura, eis o que diz a noiva. Meus irmãos, quem é a noiva? A noiva de Deus, a noiva do Cordeiro. Somos nós, meus irmãos, é a sua santa igreja. Portanto, vamos meditar essa leitura de cântico nos colocando nela vamos nos enxergar como essa noiva que busca o seu amado, o seu amor da sua vida, que é Deus, meus irmãos. E essa é a visão da nossa alma, que busca a Deus. Eis o que diz a noiva. Em meu leito, durante a noite, busquei o amor de minha vida, procurei-o e não encontrei. Meus irmãos, Deus, só Deus, meus irmãos, tem que ser o amor da nossa vida. Temos que descobrir isso o quanto antes, meus irmãos. Deus, Jesus, é a razão, é o sentido, é o porquê e, ao mesmo tempo, a resposta. Pois como é triste, meus irmãos, uma vida sem Deus, uma vida sem sentido, uma vida sem o amor da sua vida. Pois quem vive sem amor, meus irmãos? Como é uma vida sem amor? Por isso, meus irmãos, só vamos ser felizes quando encontrarmos o verdadeiro e único amor da nossa vida, que é Deus, que é Jesus. Em meu leito, quando a gente pensa na palavra leito, a gente associa logo à morte, não é verdade? A gente pensa leito de hospital, leito de morte, leito final. E não deixa de ser uma verdade nesse, nesse, nessa leitura, nesse contexto, meus irmãos. que todos nós estávamos mortos, todos nós estávamos condenados ao inferno, à morte eterna. Todos nós estávamos no leito da morte, antes de Deus se encarnar em Jesus Cristo e morrer por nós na cruz, durante a noite, ou seja... Na noite, nas trevas, na escuridão do pecado Aí é onde mais temos que buscar a Deus, meus irmãos Porque Ele é a luz Ele que nos tira dessas trevas, dessa escuridão, do pecado Busquei o amor de minha vida O problema, meus irmãos, a gente, a gente acha que o amor da nossa vida é o dinheiro O amor da nossa vida é o sexo O amor da nossa vida são as vanglórias a fama, o status, o poder As glórias desse mundo, as vanglórias desse mundo Isso a gente acha que é o amor da nossa vida, mas não é, meus irmãos Isso é mentira isso é perdição, isso é, é escuridão, é trevas. São falsas alegrias, falsas felicidades passageiras que não dão sentido à nossa vida, só faz nos levar por caminho da perdição. O problema, muitas vezes, é que a gente acha que o amor da nossa vida... É uma pessoa, é uma criatura, e não é, meus irmãos. Nenhuma pessoa, nenhuma criatura deste mundo pode satisfazer completamente e preencher a nossa alma, que é infinita, que só Deus pode preencher, meus irmãos. Portanto, só Jesus, só Deus é o amor da nossa vida, meu irmão. nada e ninguém deste mundo. E tem que ser procurado, meus irmãos. Deus quer que nós o procuremos, porque Ele quer ser encontrado, mas nós temos que nos mover em direção a Ele. Vou levantar-me e percorrer a cidade... Procurando pelas ruas e praças O amor da minha vida Procurei-o e não o encontrei Mais uma vez, movimento Como que a gente quer crescer no amor a Deus, meus irmãos? Como a gente quer crescer a nossa fé Se a gente não pega a palavra, a sagrada escritura Para ler Lê a Bíblia a gente não ora todo dia Se a gente não pratica caridade, se a gente não faz jejum Se a gente não participa da Santa Missa No mínimo aos domingos se a gente não comunga do Santíssimo Corpo e o Sangue de Cristo na Eucaristia, se a gente não confessa o nosso pecado com devoção, com amor, com gratidão, no mínimo uma vez por mês ou sempre que for necessário, se a gente não valoriza os sacramentos que o Senhor instituiu na sua Santa Igreja, se a gente não conhece a doutrina de Cristo que está no Catecismo, se a gente não, não conhece, não se interessa pela vida dos santos, como vamos crescer no amor a Deus assim, meus irmãos? Passe de mágica? Vamos acordar um dia amando a Deus mais que tudo? Não, não vai ser assim. Porque fé não se improvisa, meus irmãos. Amor não se improvisa, virtude não se improvisa, santidade não se improvisa. É um processo, um processo diário. E temos que crescer cada dia mais, cada vez mais, no amor a Deus, no amor ao próximo, no amor à sua santa igreja, à sua palavra, ao seu evangelho. Mas para isso precisa de movimento, meus, meus irmãos. Nós temos que cooperar com a graça de Deus. Deus Deus não faz tudo sozinho. Como disse Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti não pode salvar sem ti. Nós precisamos ir ao encontro desse Deus. Precisamos nos mover em direção a Ele. Para que o Senhor nos salve, meus irmãos. Para que encontremos o amor da nossa vida. Fomos felizes para sempre com Ele no céu um dia. Encontraram meus guardas que faziam a ronda pela cidade. Vistes porventura o amor de minha vida. Os guardas aqui, meus irmãos, a imagem do impedimento Tudo que nos atrapalha a nossa vida espiritual, a nossa conversão, que quer nos afastar de Deus, ou seja, todas as ocasiões de pecado, as mais companhias, isso sim, atrapalha muito também, Os que tem amizades santas, amizades, pessoas que nos ajudem na nossa caminhada, que tenham uma vida de santidade, e que nos apontem o Cristo. Portanto, temos que nos afastar, meus irmãos, de tudo e de todos que atrapalhem a nossa intimidade com Jesus, a nossa comunhão com Deus e a sua Santa Igreja. E aí, meus irmãos, encontraremos a Jesus, encontraremos a Deus encontraremos o amor de nossas vidas. Como diz o final desse, dessa leitura. E logo que passei por eles, pelos guardas, pelo impedimento, encontrei o amor de minha vida. Deus quer ser encontrado por nós, meus irmãos, mas nós temos que querer encontrá lo Deus quer nos salvar, meus irmãos, nós, nós quer, temos que querer ser salvos. Deus quer nos santificar, irmãos, nos purificar e nos santificar, mas nós temos que querer ser santos. Caso contrário, não funciona. E o salmo de hoje... Meus irmãos, é lindíssimo o Salmo de hoje. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Nossa alma tem sede de Deus, meus irmãos, e só Deus pode saciá-la, só Deus pode preenchê-la. Nada, nem ninguém deste mundo pode fazer isso. Nossa alma tem sede do infinito e só Deus é infinito. Por isso que nenhuma criatura, ninguém, nem nada deste mundo pode preencher o vazio que está na nossa alma, só Deus. E como diz o Salmo, «Quero, pois, vos louvar pela vida e levar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada» como em grande banquete de festa meus irmãos, esse grande banquete de festa é a Santa Missa, onde o Senhor nos sacia completamente de corpo e alma, nos sacia da sua palavra, do seu evangelho, da liturgia da palavra, mas também nos sacia dele próprio na liturgia eucarística, onde o Senhor está presente, vivo, ressuscitado em corpo, sangue, alma e divindade nas espécies eucarísticas, na hoxa consagrada, consubstanciada em Deus nós nos alimentamos de Deus meus irmãos, literalmente, e o Senhor sacia a nossa alma, sacia o nosso corpo, nos sacia completamente, meus irmãos, e faz o que nada, nem ninguém neste mundo pode fazer. Vamos agora meditar o evangelho de hoje, meus irmãos, que é grande, extenso, mas lindíssimo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do t... Um detalhe importantíssimo aqui, meus irmãos, é no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, por isso, meus irmãos, que o dia do Senhor, que antes era no sábado, no Antigo Testamento, agora é no domingo, no Novo Testamento. Porque foi o dia que o Senhor ressuscitou, o dia que o Senhor fez novas todas as coisas, o dia que o Senhor refez a criação em Jesus Cristo, que é o novo Adão. E tem uma teologia muito linda a respeito disso, meus irmãos. Dizem que o domingo... É como se fosse o oitavo dia da semana. E por que isso? Porque, como diz a palavra, no sétimo dia o Senhor descansou. Depois de fazer toda a criação, todo o universo. Então, é como se o Senhor tivesse saído do seu descanso para refazer tudo de novo em um só dia, que é o domingo. Outro detalhe importantíssimo que tem nesse versículo, meus irmãos, é Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ele estava escuro. Agora, vamos observar no sentido prático da coisa, meus irmãos, no sentido prático dessa atitude, Maria Madalena Uma mulher, sozinha, à noite, de madrugada, antes de amanhecer, vagando por aí, uma mulher judia, né, por cima, com soldados romanos rondando a área. Uma mulher que tinha um passado de pecados muito conhecido por todos na região. Então, analisem um o risco que essa mulher correu, meus irmãos. Isso tudo para encontrar um cadáver, um homem morto, porque Maria Madalena não sabia que Jesus tinha ressuscitado, ela nem sequer sonhava isso. Mas para Maria Madalena, meus irmãos, Jesus não era só um cadáver, Jesus não era só um homem morto, Jesus era o amor da vida dela. E o amor não é racional, meus irmãos. O amor não tem limites, o amor não tem medidas, o amor não consegue esperar. Por isso, Maria Madalena arriscou tudo, meus irmãos, a vida dela, por Jesus, que na cabeça dela estava morto. Talvez eu tenha me expressado mal... Quando eu falei que o amor é irracional, meus irmãos... Porque existem muitas razões para amar Jesus... O que eu quis dizer é que... O amor supera a razão... E Maria Madrena entendeu... Que o sentido da vida dela... Era amar e servir Jesus... E o amor dela era tão grande, mas tão grande... Que nem a morte de Jesus apagou esse amor... Ela pensou... Eu vou servir o meu Senhor... Eu vou servir o meu Mestre... Eu vou servir o amor da minha vida... Mesmo morto, mas eu vou lá servir. Agora, meus irmãos... Olha o amor dessa mulher. Mas agora, vamos... Essa última parte desse versículo que estamos meditando. E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ou seja, algo que deve ser notado, meus irmãos, é que nenhum ser humano na face da Terra conseguiria retirar aquela pedra daquele túmulo. Pedra que pesava toneladas. Nenhum ser humano era capaz disso. E essa pedra representa os nossos pecados, meus irmãos. Que nenhum ser humano em toda a face da Terra, por mais santo, por mais justo, por mais piedoso que fosse poderia pagar pelos nossos pecados. Por isso que Deus teve que se encarnar, meus irmãos, teve que assumir a nossa humanidade, igual a nós em tudo, menos no pecado, e morrer por nós numa cruz, o sangue preciosíssimo de Deus derramado por nós. E como diz, meus irmãos, a palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Como diz Santo Agostinho também, bendito pecado original, que nos fez merecer tão grande salvador, então, meus irmãos, temos que entender que não é com nossas forças que nós vamos superar os nossos pecados. Não é com nossas forças que nós vamos nos afastar do mundo. Não é com nossas forças que vamos, nós vamos dizer não a Satanás e sim a Deus. É com a graça de Deus, meus irmãos, que Ele morreu na cruz para nos dar. É com o Seu Espírito Santo. Ou seja, é Deus que fará tudo em nós e através de nós. Só temos que abrir o coração para a Sua graça. Porque nada é impossível, mesmo. Nenhum pecado é impossível de ser superado se nós crermos no sangue de Cristo derramado na cruz. cada é maior que o sangue de Jesus, meus irmãos. Então é Deus que vai tirar a pedra, a pedra da, da nossa vida que nos impede de chegar até Ele. Só vamos ao encontro dEle, meus irmãos. Só vamos ao encontro, que nem Maria Madalena. Agora pense, meu Deus, como é que Maria Madalena é, pensava, imaginava, cogitava a possibilidade de tirar aquela pedra daquele lugar? Os romanos não iam querer fazer, os discípulos muito menos. Então ela foi na fé mesmo, na fé e na coragem. Ela se moveu na direção de Deus mesmo sem saber o que ia acontecer. E é isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Temos fé e que iremos, que vamos ao seu encontro. Ele fará tudo em nós através de nós. Ele quer te retirar a pedra da nossa vida chamada pecado de uma vez por todas. Continuando o evangelho, meus irmãos. Então, após isso, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Então, Maria Madalena viu que tinha alguma coisa errada e foi correndo a avisar Simão Pedro e o discípulo que Jesus amava, que é o próprio evangelista São João. Ou seja, os apóstolos foi avisar a igreja, meus irmãos. E esta tem que ser a nossa atitude. Também, quando percebemos que há algo errado conosco, ou estamos passando por algum problema, alguma situação, que não sabemos a resposta, procuremos os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, ou seja, os sacerdotes, os padres, para nos dirigirem espiritualmente, nos ajudarem a passar pelo que for que estivermos passando, seja qual problema, tribulação, provação for. Procuremos, meus irmãos, a igreja de Cristo, seus discípulos. Então ela procurou os apóstolos e disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram coitadinha, ela, achou, ela achava que tinham roubado o corpo de Jesus, mas o pior meus irmãos, é que infelizmente até hoje, ainda muitos pensam que nem Maria Madalena pensou naquela hora, que o corpo foi roubado mas o sepulcro está vazio meus irmãos, não porque o corpo de Jesus foi roubado, o sepulcro está vazio porque ele ressuscitou verdadeiramente, ele vive por isso podemos crer na manhã ele vive meus irmãos, por isso o temor não há, ele vive meus irmãos e nosso futuro está nas mãos de Jesus, que vivo está Aleluia. Então, continuando o evangelho. Maria Madalena estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se olhou para dentro do túmulo. Meus irmãos, vamos imaginar essa cena porque é muito lindo isso. Olha o amor que esta mulher tinha por Jesus, meus irmãos. Ela estava totalmente desconsolada, angustiada. Mas vamos imaginar essa cena que isso é muito importante para meditarmos a palavra do evangelho de Jesus. Uma mulher chorando copiosamente, totalmente arrasada. Levar o amor dela não sabe onde está. Não por coincidência, igualzinha a mulher da primeira leitura. Então ela chora. Só o que ela consegue fazer nesse momento é chorar, meus irmãos, de tristeza. Para embora o amor dela. Então ela se inclina e olha dentro do túmulo. E eis o que ela viu. Dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Uma cabeceira e outro aos pés. Aqui é a imagem da Arca da Aliança, meus irmãos, porque em Jesus é estabelecida a nova e eterna aliança, selada com o sangue de Cristo derramado na cruz. E celebramos essa aliança, meus irmãos, todo dia ou todo domingo na Santa Missa. Mas voltando ao Evangelho, ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados, né, onde um tinha tipo, sido posto o corpo de Jesus. Então os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Em outras palavras, levaram o am meu amor, levaram o amor da minha vida, e não sei onde o colocaram. Levaram o sentido da minha vida, e não sei onde o colocaram. Levaram a razão do meu viver, e não sei onde o colocaram. Por isso que eu choro, que é só o que eu posso fazer agora. E aqui esses anjos nos remetem a primeira leitura, né? A mulher que encontra os guardas, que faziam a ronda, e pergunta, vistes porventura o amor de minha vida? Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E aqui nos remete à continuação daquela primeira leitura. E logo que passei por eles, encontrei o amor de minha vida. Ou seja, Maria Madalena encontrou Jesus, embora não soubesse que ainda que era Jesus. Aqui um detalhe, meus irmãos, vamos abrir um parênteses rapidinho aqui, porque o corpo glorioso de Jesus é um mistério. Nós não sabemos exatamente como é. Podemos especular, podemos criar hipóteses, mas a verdade é que não sabemos. Porque aqui, Jesus aparece como um jardineiro. Nos discípulos de Emmaus, aparece como um viajante, um peregrino. À beira do lago, de Tiberíades, se eu não me engano, quando os discípulos apostam pescando, né? só Deus sabe como é que Jesus apareceu, de que forma, né? de que aparência. Porque a princípio os apostos não reconheceram, só reconheceram quando ele fez o milagre da multiplicação dos peixes de novo, da pesca milagrosa. Aí São João disse, é o Senhor? Aí Pedro foi tirar a camisa, foi encontrar Jesus, aí... Fizeram uma rodinha de amigos e tal, comeram uns peixinhos assados. Mas fecha, aspas, fecha parênteses, né? Não sabemos como é o corpo glorioso de Jesus. Por isso que Maria Madalena não reconheceu ele. Se eu fosse chutar, eu diria que Jesus pode mudar a aparência dele a bel prazer. para ficar irreconhecível. Pode mudar o aspecto, a fisionomia. E se parecer com qualquer um. Mas fecha parênteses, voltando no Evangelho. Agora o sentido espiritual desse texto, meus irmãos. Que Maria Madalena não reconheceu Jesus. Porque ela estava sofrendo tanto, mas sofrendo tanto mesmo. que quando o próprio Jesus apareceu na frente dela, ela não reconheceu. Às vezes o sofrimento embaça a nossa visão, meus irmãos. E quando Deus se manifesta diante de nós, a gente não percebe. Por isso devemos ser sempre vigilantes e sólidos até nos sentimentos, então Jesus perguntou, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar, olha que lindo meus irmãos, que lindo, a disponibilidade de Maria Madalena, o amor de Maria Madalena, a disposição de ir aonde for precisar, eu, ir, eu vou lá e busco ele. Porque ele é o amor da minha vida, ele é a razão do meu viver. É o sentido da minha existência. Um detalhe, meus irmãos, que Maria Madalena não sabia que Jesus estava ressuscitado ainda. Então esse amor todo, essa devoção toda, esse desespero todo, era para um cadáver, para um homem morto. Mas o amor dela foi tão grande, mas foi tão grande que nem a morte conseguiu apagar esse amor dela. E esse é o amor que nós devemos ter por Jesus, meus irmãos. Esse é o amor que nós devemos ter por Deus. O amor de Maria Madalena. Que mulher santa, meus irmãos, que mulher piedosa. Essa mulher é um exemplo para nós, principalmente por causa da vida que ela levava, meus irmãos, de uma grande pecadora, mas pela graça de Deus e pelo grande amor que ela demonstrou por Jesus, todos os seus pecados foram perdoados e pelo discipulado, pelo apostolado ela exerceu com Jesus, meus irmãos, seguindo em todos os lugares, permanecendo com Ele até a cruz. Essa mulher, Maria Madalena, antes grande pecadora, agora se tornou uma grande santa. Uma santa de sétima morada. Porque o amor que essa mulher tinha por Jesus, meus irmãos, sem dúvida alguma, já estava na última morada. Então, Maria Madalena disse, Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me aonde colocaste, eu irei buscar. Então, Jesus disse, Maria, ela voltou, se exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer, ó oh, mestre. Jesus disse, não me segures. Ainda não subi para junto do meu pai, mas vai dizer aos meus irmãos. Olha, esse não me segures significa... Calma, relaxa, eu vou ficar um pouco né, com vocês aqui, entendeu? Vou subir para junto do Pai, eu vou acender ao céu ainda, mas calma, vai demorar um pouquinho ainda. Depois da ressurreição, Jesus ficou uns 50 dias com os, com os apóstolos, com os discípulos ainda, com Maria Madalena, ensinando, exortando, recuperando a fé de que estava perdendo a fé, como os discípulos de Amaús, por exemplo, reestabelecendo a confiança de São Pedro, né? Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Então Jesus ficou apalhando as arestas aqui, 50 dias após a ressurreição dele. Isso que significa, se não me segura, eu vou ficar um pouquinho ainda com vocês, calma. Vocês vão me curtir muito ainda aqui ainda. E ele diz, ainda não subi para junto do meu Pai, ou seja, ascensão, né? Mas vai dizer aos meus irmãos, sul para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha que lindo, meus irmãos. Jesus disse, meus irmãos, ou seja, lembremos que todos os apóstolos abandonaram Jesus debandaram, correram, se escafederam quando Jesus foi preso, foi condenado só quem ficou foi São João, João Evangelista Maria Madalena e Nossa Senhora aos pés da cruz, todos os outros se esconderam com medo de morrer também, mas Deus é fiel meus irmãos, Deus é fiel o tempo todo sempre, e se somos infiéis ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo por isso ele diz, vai chamar os meus irmãos, os meus amigos, porque eu subo para junto do meu pai e vosso pai meu Deus e vosso Deus, que lindo meus irmãos então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, o Pai de Jesus é o nosso Pai. O Deus de Jesus é o nosso Deus. Muito claro para nós, meus irmãos. Isso se verdadeiramente estamos unidos a Cristo, a sua santa igreja, vivendo em estado de graça, obedecendo seus mandamentos. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou tudo o que Jesus lhe tinha dito. Meus irmãos, esse é o anúncio mais importante de todos os séculos, de toda a história da humanidade. Temos que anunciar, temos que proclamar isso, meus irmãos. Eu vi o Senhor. Eu tive uma experiência com Jesus. O Senhor ressuscitou, Ele vive. Ser proclamado tem que ser anunciado, meus irmãos. Todos os cantos desse mundo que Jesus vive que Ele ressuscitou, que Ele mudou a minha vida, que hoje eu já sou uma pessoa melhor graças a Jesus Cristo e que Ele é a razão do meu viver, o sentido da minha vida. Ele é o amor da minha vida, meus irmãos. Isso tem que ser proclamado, tem que ser dito à luz dos dias e proclamado pelos telhados. O nosso encontro pessoal com Jesus Cristo não pode ficar só para nós, meus irmãos. Tem que ser compartilhado com o mundo isso. Deus nos batiza no Espírito Santo para que nós levemos esse fogo, meus irmãos, a todos. Como dizem alguns santos, o fogo que você quer acender no coração das pessoas... Tem que queimar dentro de você, tem que arder esse fogo, amor de Deus, meus irmãos. Queimar nosso coração, assim como queimava no coração de Maria Madalena. Para que, assim como ela é, possamos, possamos anunciar que Jesus Cristo vive e reina e é o Senhor das nossas vidas. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. via a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoar as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair a tentação me livrais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e é sempre, por todos os séculos dos séculos, amém.